0: a Marketing for Mortals, el podcast de innovación, negocios y marketing para emprendedores de a pie. Bienvenidos sean todos a, a esta cuarta sesión de Marketing for Mortals. Eh, los saluda el doctor Rodolfo Morales. Buenas tardes. Especialista Roser. en innovación, en en energías alternativas, desarrollo sustentable, desarrollo pues me, de negocios.
1: Así es, y me pueden encontrar en Twitter en rudolf -mi.
0: Mi nombre es Eduardo Guizar, soy especialista en marketing, publicidad, responsabilidad social corporativa, identidad corporativa y todo lo que tenga que ver con marketing visual. El día de hoy eh, les tenemos una, una propuesta que estamos seguros de será rentable. En nuestro core topic vamos a hablar de marketing verde. Aquí el doctor te, tiene algo que aportar al respecto y yo voy a estar de metiche durante toda su eh, ponencia. Además de ello tenemos nuestra sección de, de noticias conocida como Flash, Flash, Flash informativo. También tendremos el taller del abuelo donde platicaremos sobre quienes han hecho historia en, esa, en ese rubro y además de ello tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas y por allí también nuestro pecado capital del emprendedor entonces y más por el momento doctor qué nos puedes decir del green marketing marketing verde hay quien le llama market, le llaman marketing sustentable ¿Qué, no, qué, qué tienes al respecto
1: pues mira el tema el tema del día de hoy eh, green marketing eh, o marketing verde es una estrategia que utilizan las, las compañías para, digámoslo abiertamente, para contrarrestar pactos negativos que pudieran tener este, sus propios procesos de producción o de, expl de explotación de recursos y es un tema que lo vemos cada vez más presente. Entonces vamos a tratar de ir desgajando el tema y vamos a tratar de, de ir viendo cuáles son los pros, cuáles son los contras eh, si esto está verdaderamente al alcance de, de los emprendedores de a pie, si, si hay algo que nosotros pudiéramos aprovechar esta, este, este tipo de estrategias para tener impactos positivos en, en nuestro quehacer como, como emprendedores. Entonces, ¿qué es el, el green marketing? Muy bien, es el, es el tipo de mercadotecnia o este, uso de la mercadotecnia de los productos que son presumiblemente medioambientalmente más preferibles que otros eh, bueno el green marketing implica la incorporación de muchas este, actividades como modificación de productos hasta cambios de los procesos también eh, con los que con los cuales se fabrican los, los mismos eh, empaque sustentable que es algo que también mucho últimamente todo lo de publicidad es, es complejo como que tratar de, de identificar o de, o de ponerle una, una sola una sola etiqueta a qué es Green Marketing. Es, son un montón de actividades que están alrededor de hacer al producto o son todas las estrategias que sirven para hacer el producto preferible con respecto a sus impactos Medioambientales.
0: Aquí hay dos puntos que, en los que me gustaría intervenir y uno de ellos es preguntarte. Y el otro quería hacer una aportación. En el primeramente, eh, ¿podrías definir un concepto que alguna vez me mencionaste que, que me causó mucho impacto? Me encanta. Es el concepto de socialmente pertinente.
1: ¿Lo socialmente, podría,
0: ¿Podrías este, definirlo sí, bien y profundizar en él? La diferencia
1: de la pertinencia social es. Eh, que tiene que ver con que los productos y los servicios que, que, que la empresa esté ofreciendo sean verdaderamente útiles y que tengan impactos inmediatos en la, en la sociedad en la, en la cual se está moviendo este, el producto en el, o en el mercado, ¿verdad? Es una diferencia importante porque, digamos, eso sí, eso sí es verdaderamente... Eh, la parte favorable de la, de la aplicación de la ecología ecología es, un, es una también es una palabra este ya acuñada acuñada muy muy, de, muy vieja Ajá. y de la cual así hay un abuso y hoy en día los ecologistas no les gusta utilizar inclusive la palabra ecología porque eh, sienten que es una palabra que, de la que como tú dices ha sido, ha, ha sido muy abusada ha sido muy muy utilizada
0: Oye doctor, el antecesor de, de pertinencia social sería algo así como social
1: sustentable
0: ¿Por qué no. hay una diferencia
1: entre sustentabilidad y sostenibilidad? El tema con esas dos palabras es de que una sustentabilidad no existe en el idioma español verdaderamente okay. O sea, la, la Real Academia de la Lengua no reconoce la palabra sustentabilidad Reconoce la palabra sostenibilidad Okay. Sin embargo, son temas de, 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 de traducción, eh, a alguna persona se le ocurrió traducir la palabra sustainability cuando la palabra adecuada es sostenibilidad.
0: Alguna vez me, me comentaron por allí, o lo escuché en el radio me parece, que decían que la diferencia es que algo sustentable es algo que utiliza sus propios recursos. Por ejemplo, energías renovables, eso es lo que me habían dicho ahorita corrígelo, porque sí me gustaría que lo aclaras mientras que sustentable, digo ya lo dijiste ya dijiste que es lo mismo, que es una mala traducción pero como que me, me dejó pensando esa, esa explicación que dio un especialista mientras que susten, sostenible es que estuviera inmerso en el medio eh, en los recursos mismos que el medio genera sin que los alterara por eso me gusta mucho el concepto de pertinencia, pertinencia social porque creo que va más allá de la mm. sustentabilidad, una pertinencia desde mi punto de vista corrígeme, profundiza, te lo pido por favor parece como dijo el chiste de Polo Polo este, <risa> una pertinencia social siento que va más allá porque genera un beneficio además de pasar inocuo en los procesos, no sé si me explico
1: sí, para mí sustentabilidad y sostenibilidad son lo mismo lo que pasa es que cuando este término empieza a sonar en la, en la ciencia del desarrollo sostenible. Eh, hay quien se percata que existe la palabra sostenibilidad y alguna y fíjate sería interesante y lo voy a hacer este, voy a investigar como que de dónde de dónde salió la palabra sustentabilidad pero estoy seguro que proviene de una mala traducción como casi todo de como ciencia si ficción
0: como todas las mil cosas la agenda lo mencionaba la clase la, la, la ponencia pasada
1: entonces, es, 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 es ese tema. Entonces, cuando la gente se percata de que hay dos términos, eh, luego quieren empezar a ponerse creativos con los términos y empiezan <risa> a decir esos, esos que humanistas. hay... humanistas. Y empiezan a decir que una cosa es esta y otra cosa, y que hay diferencias. Y no, no hay diferencias. Estos tres
0: conceptos, ¿qué te parecen? Hago cosas que sustento con mis mismos procesos. Es decir, genero mi propia energía, mis residuos los vuelvo a utilizar, eh, por decirlo así. No utilizo, una vez que he hecho andar mi, mi sistema, puedo llegar a impactar lo menos posible. El otro es, utilizo mi ecosistema de tal manera que, que mi ecosistema no sale impactado. O sea, si utilizo agua en los procesos, al final de mis procesos termina siendo agua.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, mira. Eh, ¿Es, ¿Es diferente eso? No, solamente yo creo que es un nivel de profundidad. Ok. Pero... La... pero Sigue siendo lo mismo, sigue siendo okay. sostenibilidad. Sigue siendo sostenibilidad. No, no es sustentabilidad y sostenibilidad, es sostenibilidad. Okay, Todo es sostenibilidad, sostenibilidad tan, son tan excepciones. Es, y y, y es así, este, sostenibilidad. Sustentabilidad, sin embargo, digamos, es aceptable que se utilice el término. Lo utilizamos mucho en el español, el desarrollo sustentable. Sin embargo, la palabra correcta, y si ustedes este, ponen atención en, en declaraciones oficiales y en documentos oficiales sobre el desarrollo Sostenible, se utiliza la, la palabra sostenible y no sustentable, ¿no? Perfecto. Entonces, el Green Marketing entonces, es la estrategia que, que las empresas utilizan para hacer parecer o declarar que sus productos sean socialmente pertinentes o socialmente responsables o que tienen prácticas eh, sostenibles. El Green Marketing es precisamente eso, la estrategia de mercadotecnia y publicidad que sirve para declarar que yo como empresa eh, tengo proyectos y productos y procesos que son sostenibles. Es la, la serie de estrategias alrededor de la, del mercado. En el marketing, la vieja escuela, la
0: escuela clásica, eh, lo, lo encierra en cuatro conceptos, que son las cuatro P's. Los que sean especialistas en marketing ya lo deben de saber, los que no, se los mencionamos rápido. Producto, precio, plaza, promoción. Cada estrategia de negocio tiene su porcentaje al cual acuñarle un peso cada variable es decir si nosotros dividiéramos entre, eh, un 100% de tus estrategias de marketing en una empresa entre producto, precio, plaza y promoción pues te quedaría un 25% de cada una una parte bien importante del marketing es producto eh, si fuéramos eh, precisos sería un 25% pero ojo hay empresas como Procter Gamble como Mac Apple eh, cualquier empresa que se dedique a tener una línea de productos amplia en la cual la gran gran porcentaje de esa estrategia de esa mezcla de marketing de ese mix eh, es la parte de producto entonces es donde yo desde el punto de vista de mercadotecnia Cazaría aún más la parte de, de del diseño de productos que sean socialmente pertinentes socialmente responsables y por ende verdes es decir decantándonos hacia la parte del ecosistema así si es, es así, así, así es. Si, si, si iría por por allá
1: sí completamente ahora hay que ser y parecer no y esa es una de las de los usos que ha sido eh, muy atacados del green marketing fíjate o sea, no, nosotros no nos estamos posicionando eh, ni a favor ni en contra del green marketing lo estamos explicando porque lo vemos cada vez más en méxico Eso es una, es una, y una actualidad. es una excelente estrategia y ahorita yo quisiera hablar de, de de como que los nichos que existen y las posibilidades de hacer negocios a, y, y el de donde en esos mercados, en esos nichos de mercado, definitivamente el green marketing es lo que va a jugar la diferencia para la activación de esos nichos para, y para el éxito de muchas empresas. Hay empresas que efectivamente tienen excelentes prácticas ecológicas y son por lo tanto sostenibles. Es muy conveniente entonces que esas empresas lo declaren y la estrategia para declararlo va a ser el green marketing. Por otro lado, hay empresas que tienen... Eh, pues efectos negativos o impactos absolutamente negativos en los medios ambientes en los, que, en los que se desempeña el mercado y por lo tanto implantan estrategias de Green Marketing para poder mejorar la percepción del mercado hacia su empresa o hacia su producto. Uno de los mejores ejemplos que en México hemos visto acerca de una excelente estrategia de Green Marketing siendo una de las empresas que más Impacto. ha dañado y que más impactos negativos tiene en el medio ambiente, es Grupo México. Okay. este Sí, ya me atreví a decirlo, a ver si no me buscan. Pero fíjate fíjate cómo Grupo México es un excelente, excelente caso de estudio para, para el green marketing. Grupo México, una empresa que se dedica a la minería, entre otras muchas cosas que, a, la, a las que se dedican se dedican a la minería y tienen por ahí el caso este muy sonado de que hace un, un par de años eh, tuvieron una,
0: una contingencia
1: una, una contingencia ambiental muy fuerte en la que este contaminaron un río sí sí eh, lo recuerdo fue un caso muy sonado porque muchísimas familias este consumen agua directamente del río entonces este hubo hubo una contingencia ambiental una zona
0: rural ¿tú? muy
1: muy fuerte así es a diferencia de estos casos, este fue un caso muy sonado, eh, tanto o sea, los medios como Televisa, TV Azteca y, y, y también la cuestión de todas las redes sociales actuando de inmediato a, las, a, la, a, a los efectos, se hizo muy público y se, y se, se fue muy notorio esta contingencia ambiental eh, por, por el derrame de, de ácidos hacia, hacia el río, ácidos que son... Eh, subproductos de los procesos de lixiviación para la obtención de materiales empieza esta contingencia y empieza todo el, todos los aspectos negativos de, este, de, la, de la mala eh, reputación que empieza a tener esta, esta empresa Grupo México de inmediato eh, lanza una fuertísima campaña de Green Marketing para volver a reposicionarse con, con la gente, en la percepción de la gente verás el público en general ni siquiera son los clientes directos de Grupo México. ¿sí? Sin embargo, en dónde empiezan a hacer campañas Grupo México eh, en televisión, en radio eh, y también este en el cine, en el cine. Entonces qué sucede, qué sucede, qué sucede que empiezan a hacer no nada más una campaña, sino estrategias alrededor de eso, ¿no? Sí, es lo que le
0: llamamos de reputación. Y manejo de crisis.
1: Así es. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están haciendo cosas muy interesantes, cosas que sí están haciendo en pro del medio ambiente, a favor del medio ambiente, inclusive a favor del desarrollo social y, ojo, o sea, a favor completamente del desarrollo, ni siquiera del crecimiento, del crecimiento de la economía o ni siquiera del, del reposicionamiento de su producto, o sea, sino simplemente gan reposicionar a la marca o a la empresa ante los ojos del, del público en general.
0: Ahora, Doc, ¿estas estrategias vienen de la mano de un producto o estamos hablando meramente comunicación, no la parte como, de promoción?
1: Como, las estrategias ni siquiera tienen nada que ver con, con los productos que ellos tienen, los procesos. Ni siquiera era para los clientes, era para la percepción ante, ante los ojos del público, de la ciudadanía, literalmente. Por ejemplo, empiezan con... Estos comerciales en, en cine, estos spots que duran 4 o 5 minutos en donde te hablan de todas las actividades que están teniendo, muchísima reforestación, eh, tienen un, un tren, toda una estrategia de en la que el tren va... Ciudad por ciudad, este, a zonas rurales, ah, ofreciendo, ofreciendo sí. servicios, es un, es un servicios hospital, médicos,
0: es un hospital, en el tren, está junto con, son un par, tres empresas, Son varias empresas. Pero sí está Grupo México como, como, como titular. Está, ¿no? está sí, es Cinepolis, Grupo México. Cinépolis,
1: Grupo México, creo que los de. No me acuerdo si farmacias del ahorro o las similares.
0: Farmacias del ahorro. Es farmacias del ahorro. Y
1: okay. empiezan con todo, con todo este tipo de actividades que empieza a sonar a favor del posicionamiento de la empresa ante los ojos de la, de la ciudadanía. Ahora, ¿Por qué? Porque les queda claro que si la ciudadanía no está contentos con, con la empresa, pudieran ejercer una presión social que completamente los sacaría de, de, sí,
0: totalmente. del trabajo. ¿no? Este, no, hay, no hay nada más peligroso que una chusma enardecida. Lo que creo yo aquí es que hay una delgada línea entre el branding la responsabilidad social el marketing verde sobre todo cuando se toca el tema de, de medios de comunicación
1: este decíamos que hay que ser y parecer eh, en este caso grupo méxico literalmente está tratando de parecer una empresa eh, socialmente responsable eh, a través de una estrategia de green marketing aunque la realidad sea que están teniendo impactos negativos en el medio ambiente eh, es una realidad o sea no nos queda claro que así es ahora no, sin, hay, que ser, hay que ser bien objetivos con esto. No se trata de, que, de satanizar a una empresa, porque esta empresa es una gran empresa mexicana que ofrece muchísimos empleos y que sin la cual pues, no habría definitivamente crecimiento en esas zonas en donde sí, ellos generan... Es, es un motor económico. En donde, eh, así es, completamente. Es un motor, motor económico necesario para el crecimiento de, de, de las zonas en donde ellos trabajan. Muchísimos empleos dependen de esta empresa. Y bueno, se empieza a notar que... Dentro de la intención de parecer más socialmente responsables, eh, empiezan a tener que tener actividades realmente en las, que, en las que sí se tienen que enfocar en el desarrollo.
0: Fíjate que alguna vez platiqué con un asesor de imagen y todo se puede escalar a, a lo grande o a lo pequeño. Y me decía él que una de las soluciones que ellos ofrecen para salir de temas de depresión o de crisis personales, van a decir ahorita dónde casa esto es precisamente el tema de, de te sientes mal, eh, mírate bien, o sea, vístete bien, este, arréglate, si eres mujer píntate, eres hombre, hace ejercicio, peínate, lo que tú quieras, tarde que temprano empieza eso permear hacia adentro, como que estamos acostumbrados a pensar, eh, me siento bien y proyecto que me, que cómo me veo, ¿no? Eh, bueno, en la parte de imagen también existe la, la teoría de que va en reversa, si te sientes mal, mírate bien y, y tarde que temprano va a permear hasta tu núcleo. Creo que este, este tema aplica de, con las empresas. O sea, empiezas a hacer estrategias de comunicación, eh, de marketing verde y tarde que temprano pues tienes que cumplir con ciertos, eh, ciertos eh, compromisos que ya te echaste encima y te la empiezas a creer. Así te es. Te la empiezas a creer y empiezas a actuar de esa forma y llega un momento que es el efecto, lo que yo le llamo el efecto Oscar Schindler. Como ven, si pasamos a nuestra sección de, de noticias, a nuestro flash, flash, flash informativo.
1: Me parece perfecto. Por allí tenemos
0: unas cuantas noticias. Les prometemos que ahora no vamos a hablar del dólar.
1: De hecho sí Bueno,
0: hablamos <risa> del dólar
1: entonces <risa> Vamos a empezar de hecho con, con, el, con el dólar Para no, no, Albar, no, paso para no romper con, con la tradición Este, La nota dice que el peso retrocede y se mantiene a la espera del debate en los Estados Unidos de, Definitivamente eh, Estamos esperando a ver qué, qué novedades hay con el, con el, siguiente, con el siguiente debate este, en donde vamos a ver seguramente cambios en el precio del dólar entonces eh, por ahí estamos cotizando el dólar al menos si cerró la semana 19.26 eh, pesos por dólar un dato interesante entonces este como quiera ya abajo cualquier cosita se ha recuperado un poquito entonces, entonces yo te hice
0: caso eh, la primera sesión y fui a comprar dólares, o sea, ya perdí dinero por es correcto consejo. es correcto. No, bueno, no sea. me hagan
1: No me hagan caso para la
0: inversión Eso es científico, bien. yo no les o sea. Bueno, pues sí, la, la, definitivamente es un tema volátil. Yo Pero va a subir, eh. Va a subir, yo también creo eso. Entonces no se desesperen un poquito si ya hicieron la inversión de comprar dólares, no se desesperen. No han perdido mucho y estoy seguro que van a ganar eh, a mediano plazo.
1: Así es. Pasando a la siguiente nota. Eh, en adelante ya no va a ser este, por ahí posible eh, que los bares ofrezcan eh, estos cócteles. Dice, multa de un millón de pesos a bares que ofrezcan alcohol con energizantes. Entonces la combinación de alcohol y bebidas con cafeína eh, puede causar una sensación momentánea de bienestar, pero también puede provocar ansiedad, insomnio, trastornos del ritmo cardíaco y en ciertos casos intoxicación, náuseas, vómito cosas que son este, negativas para la salud.
0: Entonces ya no voy a poder tomar mi Red Bull con,
1: con whisky. No señor, a lo, no sé cómo les llaman a todos esos cocteles, este, y, pero entonces la, esto es un comunicado de la Profecu, este, en, que en casos de que se detecte la venta de publicidad, inclusive la publicidad de este tipo de cocteles, eh, Va a haber un aseguramiento de las actividades, que puede pasar por el cese de actividades y definitivamente las multas. ¿Cómo nos
0: impacta? A mí me importa un cacahuate, no voy a bares y no tomo bebidas alcohólicas, pero verdaderamente quien tiene un negocio eh, en este rubro eh, y que es un negocio tan eh, honorable y formal como el que más, hay que tomar en cuenta esos lineamientos, hay que estar al día, hay que estar al día con las noticias del emprendimiento porque... Eh, eso puede golpearte directamente, como lo mencionaba Rodolfo, en el cese de actividades o en una multa que, pues, que va a golpear toda tu economía hasta los cimientos, te va a simbrar
1: Así es, entonces, ojo con eso, gente. Este, para todos los emprendedores que tienen por ahí el depósito y que junto con el depósito venden la michelada, la bebida, el, el clamato, pues... Ojo, o, ojo de no ofrecer este, este tipo de bebidas porque te puede caer una, una multota. ¿Qué más? Eh, Nestlé invirtió 245 millones de dólares en, en Nantli, en Ocotlán. Dirán, bueno, y esto que tiene que ver para nosotros que, que somos emprendedores, que se va a generar este, muchísimas oportunidades de negocio alrededor de una empresa. Siempre que una empresa grande llega se instala en una en una ubicación alrededor se genera no solamente proveeduría directa digamos a la, a la cadena de suministro del producto sino servicios por ejemplo para los empleados es decir alrededor se van a empezar a abrir y se tienen que abrir eh, pequeños comedores restaurantes
0: y empezamos desde, desde lo más básico desde hablando en términos de marketing eh, base el puesto de tacos, está en la esquinita, cerca del crucero donde, donde se desarrolla la, la empresa físicamente, hasta términos A, A más, más, ¿a qué me refiero? Desarrollo inmobiliario para ejecutivos. Claro. ¿Están de acuerdo que cuando vienen estas empresas y se instalan en nuestra región, eh, vienen acompañadas al menos durante los primeros cinco años por altos ejecutivos, de extranjeros, altos extranjeros, es decir, es gente que viene con un nivel de vida bastante alto, entonces, ¿a qué voy con ello?
1: Se desarrollan oportunidades de negocio dirigidas para, para ellos, ¿no? Así es. Eh, de hecho, Nestlé, una, una empresa que ha estado involucrada, y ahorita, este, si quieres, tocamos el tema, ha bueno estado este. involucrada en, en estos asuntos del green marketing, debido a que por ahí han tenido algunas. Eh, algunas actividades de explotación de recursos Que no ha sido este, muy favorecida por la opinión pública Particularmente por la opinión de, de, de organizaciones no gubernamentales Como lo son, por ejemplo, Greenpeace este, Que han atacado muy fuertemente a, a Nestlé Otra nota que veo por aquí es eh,
0: de parte de Expansión Es que solo se menciona en el ranking de las mejores marcas En el Best Global Brands Solo figura eh, corona. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente nos falta agregar mucho valor a nuestras marcas. Ok, yo creo que esas son las noticias hasta el momento. Eh.
1: ¿Me podías repetir cuáles eran las, las P's de, del marketing? Producto, precio, plaza, promoción. Así es.
0: Y diría Alex, de, y pasión.
1: <risa> y, y con eso gana un montón Ay, de lana gana, En sus conferencias Agregándole una P que es pasión El Green Marketing eh, Tiene, involucra Estas estas P que tú mencionas okay. este, Producto, precio eh, Plaza y promoción Y agrega unas cuantas más Que sería el público ¿Por qué? Porque el marketing efectivo tiene que tomar en cuenta qué es lo que el, que el público este, requiere. El partnership, que, que son estas, estas relaciones y estas iniciativas verdes entre la empresa y, y algunos, algunos, grupos, algunos grupos de interés, asociaciones con otros grupos de interés. Eh, son muy muy relevantes sí. son la, la, la otra P serían las eh, las políticas los programas de, de marketing social tienen que tienen que estar orientados hacia hacia el cambio en, la, en las políticas de los individuos que están involucrados tanto el green marketing tanto va a ayudar como para cambiar las, los comportamientos hacia adentro de la, de la empresa como hacia afuera en la, en la sociedad en la cual está inmersa el producto y la empresa ¿no? o la marca. La última P por sus, siglas en inglés, bueno, o por sus palabras en inglés for strings, es de costo-beneficio, ¿sí? qué tanto me conviene hacer esta estrategia de green marketing, costo-beneficio con respecto a la bolsa sí, Es
0: importante tomar en cuenta que toda organización inmersa en un marco económico su principal objetivo si no es altruista es generar dinero entonces el green marketing no debe estar peleado jamás con,
1: con, con generar dinero claro que no este, y es y es parte de la, de la intención eh, y del reto y del reto, claro que sí ahora aquí lo, lo interesante es como eh, las, las empresas están haciendo cosas que, que luego funcionan muy bien por ejemplo, el mercado europeo, particularmente hablando, la sociedad europea es una sociedad muy educada eh, y es una sociedad que, que exige. Es una, o sea, una, es una sociedad también muy organizada. Los europeos están también organizados como sociedad y hacen de una manera tan respetuosa sus manifestaciones y sus huelgas que afectan lo menos posible a la, a la, al resto de la sociedad pero expresando claramente sus necesidades y defendiendo sus, sus, sus derechos las empresas conocen eh, y las organizaciones y los gobiernos conocen también eh, a, a las uniones, a, la, a los sindicatos que rápidamente se arreglan este, las problemáticas de, de este tipo entonces, eh, es, es una sociedad muy, muy educada que exige productos que tengan el tipo de etiqueta, entre otras cosas, exigen una etiqueta verde, una etiqueta de calidad, una etiqueta de responsabilidad social. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que en Europa, hoy en día, ya no, el, el green marketing... Y las estrategias de Green Marketing ya no son solamente un decoro de la marca, sino que son eh, parte de lo que el cliente te exige. Entonces, el único, la única manera en cómo tú puedes accesar a esos mercados va a ser con estrategias de Green Marketing.
0: Las empresas hoy por hoy buscan proveedores que cumplan con normas.
1: ¿Qué es lo que sucede en México? Que en México... Eh, solamente empresas que tienen una cultura organizacional tal que, que le apuestan a esto que quieren ser los pioneros eh, manejan hoy en día el, el concepto de la empresa socialmente responsable que si lo han visto por ahí este, la empresa socialmente responsable eh, es un sellito que, que trae por ahí en la en, en el empaque de yo, los... yo iría
0: más allá y sería un poco desconfiado, Rolfo. Yo pensaría que lo tienen empresas que ya dentro de su, de su organización tan grande y tan compleja, son transnacionales, eh, lo vienen haciendo porque para poder haber ingresado a otros mercados, tuvieron que haberlo hecho y al estar aquí, pues ya a lo mejor ya no, ya no tienen tanto problema, ¿no? Es correcto. Como estoy diciendo, muy, es muy, muy, muy mal pensado. No.
1: Y, y hay que ser hay que ser críticos eh, hay que ser críticos este el, la empresa socialmente responsable es un eh, es una distinción eh, que otorga el centro mexicano para la filantropía semefi eh, y eso tiene que ver con tiene que ver mucho con, con green marketing por qué porque es un logo que, que se, se adjudica en las empresas y lo pueden ofrecer como, como un valor agregado oh, no, no, no. Y hablando particularmente del método de operación de la de la, CMF, eh, la empresa socialmente responsable es un, es un logo que, insisto, se adjudica a la empresa una vez habiendo realizado una auto auditoría. O sea, no hay ninguna autoridad detrás del, del sello de la, de, la empresa, de la empresa socialmente responsable. Que eso es un tema. No hay ninguna autoridad que, hay de, que haya detrás de esto. Existe una norma oficial mexicana con la que las empresas socialmente responsables tienen que cumplir, pero es una norma oficial mexicana que no tiene ninguna autoridad detrás eh, respaldando eh, esta, esta actividad. Entonces, esta es una de tantas estrategias de lo, que, de lo que ya está sucediendo en México con el Green Marketing, ¿no? Y vemos ejemplos como, por decir algo, este, Coca-Cola Company.
0: Coca-Cola, los últimos 10 años, ha sido muy golpeada por dos áreas: no un tema de alimentación como alimento chatarra, y el otro, el tema de el uso de mantos acuíferos en zonas rurales.
1: El, el análisis de ciclo vida es una estrategia científica para comprender. El, el proceso desde la extracción hasta la disposición de los productos y los materiales eh, ¿qué sucede con esto? que es una manera así como es una manera de estudiar un producto también es una manera de, o sea, y de estudiar los impactos que el producto tiene en sus diferentes etapas de vida, también es una manera de estudiar eh, en dónde hay más recursos para ser explotados. Coca-Cola realiza el análisis de ciclo de vida y lo ofrece como, como información pertinente para el desarrollo social. Sin embargo, sabemos cuál es, cuál es el, 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 la intención, es encontrar los acuíferos este, y los mantos acuíferos de, de, este, en, los diferentes, en los diferentes países. ¿Por qué? Porque eso es a fin de cuentas, como tú lo decías, es una empresa que no se dedica más, que obviamente es lucrativo, entonces ellos tienen que encontrar mayor este, eh, materia prima, ¿no? Y la materia prima, a fin de cuentas, es el agua. Entonces... Y luego está
0: el tema de, de la lata, ¿no? La, la marca, el producto que desarrollan, que es la Coca-Cola life se llama así, que es la okay, esa sí. que es verde,
1: sí.
0: que en realidad, pues, no es más que un, un, un producto más eh, que no engorda en, en términos de azúcar y tiene un diseño verde, verde. literalmente, eh, Ahora sí que amigable ante la, la prestación que tenemos. Además metieron muchos spots y yo miraría más allá. A lo mejor no entra dentro del tema de marketing verde, pero sí entra dentro de un marketing eh, de manejo de, de crisis al implementar su estrategia de los nombres en las latas. La primera vez que se, que se, la primera campaña en la que se se implementó no era nuevo, ya se había hecho en Australia pero al haberlo hecho no hay nada más personal o humanizante que darle nombre a un producto. O sea, quien tenga un amigo que a su coche le ponga nombre, o sea, a su camioneta le diga Juanita o, o a su guitarra le diga Lupe, estás hablando que es una persona que sabes que verdaderamente está humanizando un, un objeto. Que es un sí, tema de, de psicología muy complejo en el cual nos vamos a meter.
1: Otro ejemplo que a mí me gustaría mencionar uh -huh. específicamente de Coca-Cola y tiene que ver con eso okay, es el de el del agua ciel okay. que ha sido una de las campañas más impresionantes que yo he visto en mi vida de green marketing. Eh, es cuando sacan este producto de la botella y que que decían este hecho de plantas. Mm. Yo, yo entre, mi entre mis especialidades que es este, el área de ingeniería de materiales, este, yo les puedo decir que la botella está hecha de polietilente reftalato, no está hecho de plantas, o sea sigue siendo plástico eh, y sí lo, lo declaran diciendo que es este que está hecho de plantas, parcialmente hecho de plantas. Le están humanizando, como tú dices, hasta cierto punto, ¿no? Eh, están haciendo un producto con una estrategia de green marketing. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿y si estuviera hecho de plantas, sería algo bueno? Literalmente, no. ¿Por qué? Porque eso implicaría que están consumiendo también recursos naturales. Sin embargo, la percepción del público es lo que importa en una estrategia de Green Market.
0: Y ese es un tema Este se puede pervertir y convertirse en un tema que en vez de ayudar eh, simplemente sea una suerte de transportándolo a términos políticos de populismo ¿no? y no, y no verdaderamente en un, en un desarrollo o, o algo que sea socialmente pertinente. Nos vemos la, el próximo sábado en vivo y nos pueden buscar en iTunes como Marketing for Mortals eh, ya estamos por allí también en ebooks Marketing for Mortals, búsquenos así su suscríbanse, descarguen nuestro podcast a mí me pueden buscar en Facebook como Eduardo Guizar Bukovic y en Twitter como Guizar guión bajo con V y las dos con V y con K tenemos nuestro podcast de, de perdón, nuestro Facebook de Marketing
1: for Mortals que... nuestro Facebook es Marketing eh, for Mortals a mí me pueden encontrar en, en Twitter en arroba Rudolf mi y tenemos nuestro Twitter también de Marketing for Mortals que es arroba eh,
0: No me queda más que despedirnos. El doctor Muchas gracias. Morales. Muchas gracias. Eh, su servidor Eduardo Guizar. Y nos vemos hasta la próxima. Salud, chicos. Adiós.